0: 库鸡马身后有几个小姑娘，在镇上一条小河沟里，一面越过一块块的石头，一面用尖细的嗓子唱道：“扒猫皮，扒猫皮，篱笆脚下趴，想把猫皮找，找着一小爪。”贱货，谁跟你们一般见识？走在苦基玛前面的一个列车员对小姑娘们呵斥道：“她身上的外套就是看上去也重的不得了。从她的话音里可以听出他强忍着笑。他穿一双很旧的深筒套鞋，上面沾满了干泥。外套后腰的扣带掉在一颗钮子上。”他走过一道小木桥，桥面已经倾斜。前面有春水冲过的沟边，长着细弱的藤蔓。库基玛闷闷不乐地看了看这些藤蔓，又看了看山坡上那片茅屋的屋顶，屋顶上空的烟灰色和蓝色的云。以及一条在沟里啃骨头的黄狗，他一面上山，一面想：“哼，兔子尾巴长不了了。”等他爬到山上，看见车站的红房子坐落在空闲的绿色田野中间，他又讥讽的笑了。议会代表。昨天公园里有节日活动，点上彩灯，还放了焰火。村景们演奏了斗牛士在河边、在桥畔马特七时快速舞曲，三套车在奏加洛普舞曲的时候喊着：“哎，好姑娘！”他从公园回到客栈以后，在大门口拉了半天门铃，没有一个人答应。四下里静悄悄的，天黑下来，在广场那边这条街的末端是日落后寒冷的淡绿色天空，头上是乌云。最后总算有个人拖着脚步，嘟哝着出来开门了。只听得钥匙叮当乱响，那人抱怨道：“腿瘸得厉害。啊”“怎么了？”库吉玛问。“叫马伤了。”那人打开便门说：“好了，这下只剩两个人了。”是审判员吗？审判员，你知不知道法院派人来做什么？审一位代表，说他要往河里下毒药。代表，傻瓜，代表是干这个的吗？谁他妈的知道？镇边的一间小泥屋门前站着一个老头，高高的个子，穿一双破鞋。他手里拿一根很长的核桃木棍，只要看见有人走过，就赶快用两只手握着这根棍子，耸起肩头，装的比实际上老得多，脸上的表情倦怠而又忧愁。野地里来的潮湿的冷风，吹乱了他那一头毛蓬蓬的白发。库基玛想起了父亲童年。罗斯，罗斯，你奔向何方？国歌里的感叹突然出现在他的脑海中。罗斯，罗斯。哦，空话，见鬼去吧！代表要往河里下毒药，哦，这倒干脆。那么，应该处罚谁呢？不幸的人民呐、啊，首先是不幸。库基玛的小绿眼睛里突然充满了泪水，这是他近来常有的现象。不久前，他偶然走进村妇市场阿吉夫伊奇的旅馆，院子里的泥浆没过脚踝，他趟过去，顺着朽到极点、臭的连他这个什么都经历过的人也觉得恶心的木梯登上二层楼，费力的推开沉重又油腻的门，门上钉着碎毡子，蒙着破布片。用根绳子吊块砖头当滑车。屋里烟雾腾腾，他什么也看不见，耳朵里一下子灌满了柜台上器皿互相碰撞的声音，穿梭不息的侍役们砸他的脚步声和一架留声机嗡嗡的吵闹声。接着，他走进里面一间人少一些的房间，找一张桌子坐下，要了一瓶蜜酒。脚下的地板踩得极脏，而且吐得一塌糊涂，到处是一片片吸干了的柠檬、蛋壳、烟头。在他对面靠墙坐着一个穿树皮鞋的高个子农民。他一面听那留声机叫嚷，一面美滋滋的微笑，晃着乱蓬蓬的脑袋。桌上摆着一公斤烧酒、一只杯子、几个小甜面包。那农民并不喝酒，只是一味的晃他的脑袋，眼睛盯着脚上的树皮鞋。突然，他感觉到了库基玛向他投来的目光，兴奋地睁大眼睛，抬起留着一把卷曲的黄胡子的善良可爱的脸，高兴而吃惊地喊道：“哎，我是顺路来看看的。”接着又连忙解释道：“呃，先生，我有个兄弟在这做事儿。”啊，亲兄弟！库基玛眨了眨泪眼，咬咬牙。天杀的，把老百姓糟蹋成什么样子？啊、顺路来看看。来看阿福杰一起。还不止此，当库基玛站起身来说再见了的时候。那农民也连忙站起来，由于心里乐滋滋的，想到他竟然能在这样豪华的地方坐着，还被当人看待，真是感激不尽，赶紧答道：“啊，罪过，罪过。”从前人们在火车上只谈雨情旱象。说什么粮价在天。如今许多人都看报纸，谈话也是围绕着杜马、自由权、土地归公，谁也不去注意倾泻在车厢顶上的瓢泼大雨。虽然车厢里坐着粮商、庄稼人、田庄上的自由民，没有一个不盼春雨的。一个缺一条腿的年轻士兵走过，他有黄疸病，黑眼睛显得忧郁。他拄着木拐往前移动，不时摘下满洲大高帽，得到布施后，就像乞丐那样在胸前画个十字。于是，人们又开始七嘴八舌的愤慨的议论政府，议论杜尔诺沃部长。还有什么官家的燕麦？讽嘲之余，想起早先轰动一时的事：维家为了吓唬普斯猫斯的日本人，命人把他的箱子捆起来。一个坐在库基玛对面、头发剪成圆形的年轻人涨红了脸，憋不住插嘴道。对不起，先生们，你们在谈自由。我给一位税务督察员当文书，还向首都各报投稿，这关他什么事？他声明他也主张自由，可是，一听说我写了一篇文章讲我们的消防工作做的不好，就把我叫去，对我说：“狗娘养的，你再写这种东西，我要你的脑袋。”对不起，要是我的观点比他左。观点。挨着年轻人坐的一个胖胖的阉割派教徒、面粉商人切尔尼亚耶夫突然用侏儒的女中音嗓门喊了起来。他穿一双腿肚子粗、脚脖子细的长筒靴，一直用他的大猪眼睛斜视着年轻人。那年轻人还没有明白过来，他又吼道。观点？你还有观点？你还左一些？你光屁股的时候我就见过你，差点没饿死，跟你爸一样的脚花子，你只配给督察员洗脚，只配喝清水汤。宪法。库吉玛用他尖细的嗓音打断了阉割派教徒的话，然后站起身来，朝车厢门口走去，一路碰撞着坐在位子上的乘客们的膝盖。那阉割派教徒的脚又小又肥，像老管家婆的，叫人恶心。他的脸也是婆娘型。宽大焦黄、厚墩墩的嘴唇，却长得薄。初级中学教师布洛佐夫的相貌也够意思的：五短身材，秀目圆鼻，亚麻色的大胡子拖到胸前，戴一顶灰色礼帽，披一顶灰色斗篷。就是他扶着根手杖，倾听阉割派教徒发议论。和蔼的点头。库基玛打开通到乘降台的门，愉快地吸了一口雨天清凉芳香的新鲜空气。雨哗哗的打在乘降台的顶棚上，从两边往下奔流如注，翻着水泡。车厢摇摇晃晃，它的轰鸣和雨声混成一片。迎面而来的电话线时起时伏地掠过，清脆稠密的针林边缘从两边闪过。一群男孩突然从路基下爬上来，清脆的童声喊着什么。库基玛感动地笑了，脸上顿时布满了细细的皱纹。一抬眼，他看见对面的乘降台上有个游方僧，一张善良而饱经风霜的农民的脸。灰白胡子，宽边帽，厚呢大衣，腰里勒着根绳子，背上背一只袋子和一把羊铁壶，细瘦的脚上穿着短筒靴。库基玛用盖过车厢轰隆声和雨声的嗓门向他喊道：“去朝圣回来，从沃罗涅日来。”游方僧有气无力的喊着，欣然答道：“那边把地主拉去烧死，是吗？”烧死、哦！妙得很。啥、啊？妙得很！我说，库基玛喊道。然后他转过身来，用颤抖的双手抹去由于感动而涌出的泪水，拿出烟来卷。但是思路又乱了。游方僧是人民，阉割派教徒和教师就不是人民吗？农奴,奴制取消才四十五年，怎能责怪人民？那么，究竟是谁治国？还是人民自己？库基玛的脸又阴沉下来。到第四站时，他下了火车，雇上一辆大车。赶车的农民起先要七个卢布，到喀扎克窝村有十二俄里，后来捡到五个半卢布。哦，给三卢布，我去。咱们都别废话了，如今可比不得当年。接着，他的口气就软下来，又添上一句经常挂在嘴边的话：“饲料贵呀、啊！”终于以一个半卢布的代价拉他去了。道路泥泞不堪，车子又小又破，拉车的马瘦弱的可怜，像驴子一样竖着两只大耳朵。车慢慢出了车站的院子，那农民坐在车沿上，拼命摆弄缰绳，似乎要使出浑身解数来为他的马效力。在车站上的时候，他曾经吹嘘这马跑起来就停不住，现在似乎觉得难为情。最要命的还是他本人，年纪轻轻的。体躯肥大，脚上裹着白包脚布，穿一双树皮鞋，身上是短短的齐科满，一顶旧遮阳帽压在黄色的直头发上。他像个上古时代的农夫，散发出没有烟囱的小屋和大麻的气味。脸白白的，没有胡须，脖子肿胀，嗓音沙哑。女叫什么名字？库吉玛问。我叫阿赫瓦纳西。阿赫瓦纳西，库吉玛恼火的想。姓呢？面少妇。嘿，该死的东西！有病吗？库吉玛指指他的脖子。有什么病？缅烧夫喃喃地说，眼睛望着一旁。冷科瓦斯喝多了。往下咽东西的时候疼吗？呃，东西不疼。那么，别瞎扯了。库吉马认真的说：“最好赶快进医院。”娶媳妇了吧、啊？娶了。嗯，你瞧着吧，孩子生下来都会是你赏的这副好模样。没错。闵少府应和道。他又拼命摆弄缰绳，嘴里喊着：“哎，简直拿你没办法！该死的东西！”最后，他放弃了这番毫无用处的努力，安静下来。他沉默了许久，突然问道：“掌柜的，杜马召集了没有？”“召集了。听说马卡洛夫还活着，不过不让说。”库基马不由得耸了耸肩。啊，鬼晓得这些草原区的乡巴佬都想些什么呢？不过这一带可真富啊！他想。他坐在车板上一小把盖着麻布片的麦秸上，辛苦的举着两个膝盖，环顾四周。多么肥沃的黑土啊！路上的泥泞是蓝色的，而且油光油亮。树叶、草地和菜园都是墨绿色的，长得十分茂盛。可是房子是土墙，很小，顶上铺着牲口粪。小屋旁停着有干裂缝的运水车，运来的水里自然都有蝌蚪。这一户是殷实人家，长院上有烘谷棚，年头不少了。牲畜院大门、住房的顶连成一片，盖着成捆的麦秸。住房是砖砌的，分两部分。窗间壁上用石灰画了些图案，一处画着根棍子，顶端分叉是丛树。另一处画着个像公鸡一样的东西，小窗户四周也用石灰画了狗牙边。这算什么创作？库基玛暗自好笑。是学居时代的创作，我敢赌咒，是学居时代的。板棚门上用木炭画了一对十字架，台阶旁边放着一块大木石，显然是为祖辈准备后事。这家人家可算富裕的了，但四周的泥泞深至西部，台阶上躺着一头猪，窗户很小，住人的一半光线大约很暗，而且照例很局促。高板床、织布机、兼做火炕的大灶、泔水盆。屋里住着一大家人，孩子很多，冬天再加上小羊羔、小牛犊，潮湿烟熏，以致屋里总是有股子霉味大人打孩子，孩子哭闹，妯娌之间对骂。叫雷把你劈死，贱母狗！互相盼着对方在大斋节噎死。老婆母动辄摔炉叉、摔木钵，卷起袖子，露出两只青筋暴突的黑手，朝媳妇们扑过去，扯着嗓子喷着唾沫星子，骂这个咒那个。老爷子也没好气，身上又有病，唠叨个没完，把耳朵都给磨出了茧子。